0: Hello bros! Bueno, bienvenidos a otro episodio de nuestro Digital Boss Podcast. Esta es nuestra tercera temporada. Comenzamos con cuatro grandes invitados, cuatro fundadores de TrickTech, que es una empresa de robótica, de drones, bueno, un poquito de todo. Ellos nos van a co contar un poco más cómo nació en esta iniciativa. Nos parece muy chévere porque hasta ahora están pensando en Colombia como este tipo de tecnología y después pues están avanzando muy rápidamente en este tema. Entonces, gracias por participar hoy y pues que nos cuenten un poquito ustedes. Entonces, no sé quién de los cuatro quiere comenzar un poco cómo nace esta historia, cómo nace la idea, quién fue, digamos, como ese pionero que lo reunió a los cuatro.
1: Eh, hola, ¿qué más? Mucho gusto. Soy John, eh, CEO de TriTech. Eh, bueno, así la historia empieza más o menos desde que tenemos 11 años, pues, Cristian y yo. Empezamos a desarrollar eh, temas de robótica en el colegio y esto pues nos permitió como, eh, aparte de, de ganar acá en Colombia, también tener la oportunidad de hacerlo en otros países. Entonces desde ahí pudimos viajar primero a Estados Unidos, luego pudimos viajar a España, Portugal, eh, tuvimos otro viaje a Estados Unidos y también pues estuvimos eh, así como de paso en Panamá y fue pues digamos como la experiencia satisfactoria el hecho de, de tener y un, ocupar unos muy buenos puestos a nivel internacional lo que termina dando como como nosotros podemos hacer grandes cosas ya luego nos graduamos eh, cada uno cogió como su camino del equipo pues que estaba en ese momento yo presenté un proyecto al área metropolitana relacionado con movilidad sostenible antes de de, de graduarme y eso fue en el año 2000 finalizando 2018, empezando 2000, 2019 y ese proyecto pues tuvo como una acogida muy bonita por parte de, de la alcaldía, por parte de Medellín, se pudo avanzar bastante en el proyecto y ya luego conozco una empresa, ellos se comunican conmigo eh, para desarrollar un tema de bicicletas eléctricas y el CEO de esa empresa pues como la, la cabeza eh, es egresado del MIT entonces, en una conversación con él, después en el tiempo, yo era como, hey, ¿yo de qué manera? Estoy con unos amigos, en ese momento éramos cinco, estaba Daniel, en ese como de amigos que ya éramos como de la universidad, eh, y otros cuatro, y otros tres, y empezamos como, pues yo le pregunté a él, a él yo, hey, ¿de qué manera nosotros podemos aprender haciendo algo? Que es que yo no me siento del todo lleno, completo, porque yo en el colegio tenía la parte de robótica y, y otras cosas. Entonces... Él me dijo, John, pues haz, haz un carro solar. Entonces ahí empezó como otra nueva aventura. Entonces ahí conocí a María eh, en el desarrollo de ese carro solar. La idea es, era ir a Australia a participar en el World Solar Challenge, que es como la, la competencia de ingeniería de movilidad eléctrica solar más grande del mundo. Y ahí tenía eh, 18 años. Y fue bonito porque fue la primera vez que tuve como ese acercamiento a levantar al menos algo de plata. Y, y que éramos muy jóvenes y que no éramos una universidad o sea éramos unos pelados que tenían una visión de querer aprender y de querer llevar un vehículo a Australia y representar el país entonces eso fue migrando, se fueron dando más las cosas ahí también llegó otra vez el Fat, llegó Cristian, el Fatis eh, llegó ahí al equipo del carro solar y sentamos como unas bases después en cuando nos cancelaron el evento por pandemia de, de hey, a qué nos vamos a dedicar o sea, ¿cuáles son nuestros fuertes? Ya tenemos una experiencia en movilidad, tenemos una experiencia en robótica. Pues hagamos robots que se implementen en la movilidad y ayuden a solucionar los innumerables problemas que ya habíamos visto cuando estábamos en ese sector. Entonces fue, fue bonito, fue bacán. ¿no? Y ahora, todos como equipo, pues ya somos, eh, somos 11 y tenemos, pues, como muy claro hacia dónde queremos ir y, y poder llevar la robótica a cada rincón del mundo.
2: Bueno, yo creo que para darle contexto a nuestra audiencia eh, nos podrían contar de qué se llama VTech, eh, qué productos tienen, qué proyectos tienen, eh, cuál es el propósito, porque sé que el propósito que, que ustedes tienen es súper importante, va muy unido a los productos. Entonces, que nos cuenten como para que a lo largo de este podcast, cuando nos sigan contando la historia, pues entiendan bien de qué se trata este emprendimiento. De una, ¿alguno quiere mencionarlo ahí?
1: De sí. una.
3: Bueno, eh, Tritted es como una compañía, pues es la principal de las startups de robótica y actúa como marcandosa de otros productos que tenemos. En el que estamos en este momento 100% enfocados que es Rigel, que es nuestra aeronave inteligente para todo el sistema de delivery y todas eh, las necesidades a un sector específico que pueden resolver los drones. ¿Y en qué se basa Rigel? Lo que nosotros tenemos es producto colombiano, una aeronave 100% hecha por nosotros, que se maneja con inteligencia artificial y con la cual vamos a estar generando rutas para toda la entrega del delivery y también vamos a estar en el sector minero y en diferentes sectores como la seguridad que nos van a permitir que estas aeronaves hechas en Colombia, repito que es muy importante que nos puedan permitir a reducir huella de carbono eh, aumentar la eficiencia en todos los procesos y es como en este momento el producto en el que estamos enfocados, también tenemos Greenpeace, que es toda la parte de, del vehículo autónomo, pero ese va a desencadenar después de que Rigel esté en proceso y de que todo se haya empezado a empalancar en todo el tema legal, jurídico que es lo que estamos haciendo en este momento legalizarnos para que Rigel empiece a volar y soltar los cielos
2: entonces, digamos que todos los proyectos que tienen eh, de robótica van de la mano con generar un impacto en el medio ambiente, pues un impacto positivo, claramente. Entonces, digamos, como que le dan prioridad y le han dado prioridad a, esa, a estos eh, lo cual me pareció muy chévere, nos llamó muchísimo la atención porque no solamente es como, bueno, generar robótica como de pronto en una fábrica por medio de automatizaciones que necesite la fábrica, sino es como un impacto adicional de, de ayudar en, pues, eh, a mitigar eh, el cambio climático, ayudar pues, eh, a que el medio ambiente en Colombia esté mejor. Entonces, pues, eh, de verdad, felicitaciones por esa idea. Como dijo Mateo al principio, pues, me parece muy chévere que se está emprendiendo eh, en esta área de la robótica. Entonces les quería preguntar, eh, de acuerdo a lo que nos dijo Cristian, ¿cómo ha sido emprender en la robótica en Colombia, en un país que de pronto pues, tiene esta industria muy subdesarrollada que llama mucho la atención con el, el lo que están haciendo precisamente porque pues, hay pocas empresas sobre esto, de pronto uno también les perso preguntaría personalmente por qué decidieron como acá en Colombia y no de pronto decir como a mí me encanta la robótica pero quiero irme a otro país donde de pronto esté más desarrollado este sector. Y de pronto
0: ahí se un poquito como esa pregunta es, o sea, entendiendo cómo ha sido el proceso cómo de obtener la tecnología como los materiales, porque obviamente pues teniendo en cuenta la alza de dólar, pues todo sobre lo más costoso y también el tema de la reglamentación. O sea, pues nosotros somos abogados entonces sabemos que el tema jurídico a veces es pues genera que los emprendimientos no crezcan de la manera que querían crecer, porque, no sé, la importación de alguna parte, porque necesitan un permiso para elaborar algo, entonces también todo esto, pues de pronto les genera atraso y lo que dice Daniel, ¿por qué? Pues obviamente él, porque el Colombia y no con, digamos, esa experiencia que han tenido viajar por el mundo, en Australia, en Panamá, haberse dicho, no, quémonos acá, es más fácil producirlo y más bien lo vendemos como en otros países.
1: Eh, yo, yo no quiero echar como el agua sucia al, al país, eh, porque yo digo que en parte, a ver, voy a, a, a tener dos caras, o sea, emprender en Colombia sí es difícil, pero hemos tenido, creo que, que suerte a la hora de, de llevar las cosas. O sea, el, el mero hecho de, de la experiencia que formamos, en parte, pues se debió a todo el largo trabajo de nosotros, pero en parte también fue, fue la suerte de la vida, pues que nos, que nos metió como en ese camino. Y, y afortunadamente, quiero decir que hemos conocido empresarios antioqueños que son las personas más humildes, las personas más nobles que nos han dado como, como la oportunidad de, de hey, yo creo en ustedes, o sea, metámosle la ficha, yo creo en ustedes de que las cosas se pueden hacer y nosotros somos, eh, pues no venimos de, de un lugar donde el, 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 mi familiar es, no sé, el presidente de cualquier empresa súper gigante. Eh, no, o sea, ha sido también por cuenta de nosotros el trabajo, pero también esa suerte bonita. Colombia sí presenta unos retos, pero en general en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica para emprender es, es complejo, es difícil, porque es unas, unos países que, que hay que decirlo, estamos en crecimiento, eh, lastimosamente hay unas barreras, pero yo espero creer que estamos creciendo. O sea, que estamos en ese proceso de, de ir mejorando. Creo que como latinos hay veces nos damos muy duro y no nos creemos el cuento y que, y que siempre lo mejor es lo que está afuera, nunca lo que tenemos en nuestro país y el entregarle nosotros a Colombia la posibilidad de ella hey, hay unos pelados que están haciendo lo imposible que también sirvamos como inspiración porque lo que le falta a Latinoamérica son empresas y les falta empresas de base tecnológica y más que todo en una industria como lo es la robótica ya una nueva industria que se abre que es la inteligencia artificial que estas dos van de la mano yo creo que es importante entregarle a los latinos esa semillita de, de hey, o sea aquí también podemos hacer grandes cosas y por eso es que no estamos en otro país o sea por lo general las empresas de alta tecnología de los países latinos son las que la, traen la mejor tecnología de Europa nosotros queremos ser esa tecnología nacional que sea de muy buena calidad y que sea, sea de acá, o sea, queremos entregarle eso acá. Voy a citar una empresa, se llama Buscar. En algún momento alguien me dijo, acá en Colombia es imposible hacer buses, acá en Colombia es imposible hacer cosas así. Y tuvimos la oportunidad de conocer el dueño de Buscar, la empresa de buses en Pereira. Y la planta que ellos tienen, yo le decía, parce ustedes están haciendo lo que para todos acá es imposible. O sea, y eso es como otra inspiración de que acá sí podemos hacer, hacer tecnología de valor. Creo que es creernos el cuento. Y en regulaciones, afortunadamente, no sé, se colocaron la mano en el corazón los, del, los de la aeronáutica y dijeron, Parse permitamos que se realice drone delivery y que se realice, eh, no sé, temas de transporte de personas con drones. Y eso ya, ya va abriendo como las puertas. O sea, espero creer que estamos en crecimiento. Sin embargo, eh, es difícil pero hemos tenido mucha suerte, en parte. O sea, ojalá que, que la suerte siga acompañándonos, pero sí ha sido también un toque de suerte y, yo pues, disciplina del, del equipo.
0: No, me, me gusta mucho eso, como de esa manera de pensar, porque, obviamente, no es que estén como creando algo nuevo, algo novedoso, porque, pues, los drones, pues, ya existen en el mundo, sino que ustedes, pues, aprovecharon como vamos a ser los primeros en Latinoamérica. O sea, no están como creando algo de cero, sino están más bien adaptándolo a Colombia, aprovechando, digamos, ese tema lo que utiliza te la mano de obra pues de, desde, desde Colombia crear digamos trabajo crear progreso y pues eso es lo interesante y pues yo creo que hay muchos ejemplos no sé ahorita Nubank, una gran fintech, Rappi en su momento yo creo que impactó mucho, yo creo que eso pues el lo cherry, yo creo que es la mentalidad que ustedes tienen, ustedes pueden ser los primeros en impactar de manera positiva, tanto pues con el dron con el vehículo pues, que también está en construcción, obviamente está un poco más lento el proceso pero pues es muy interesante esa mentalidad que ustedes tienen y que obviamente es parte como de este podcast, es poder como transmitir esa mentalidad y como todo ese proceso que ustedes están, están
2: viviendo. Yo ahí quiero adicionar una cosa y es, eh, quisiera también entender cómo es eh, su modelo de negocio, porque entiendo que, Digamos, eh, una empresa puede llegar y les dice, quiero que eh, operen, entonces esa sería la pregunta si es operación de mis entregas a domicilio. O ustedes simplemente les venden el dron y les hacen una capacitación. O ustedes como tal, pues manejan toda la logística para manejar los drones y como tal, pues que llegue a un domicilio, eh, van a la bodega. Eh, ponen el pedido en el dron, lo entregan, están al tanto de todo. Sobre todo pensando, bueno, alguien que nos escucha, eh, que sea un cliente y diga, wow, me encanta lo que ellos están haciendo, lo quiero adaptar a mi empresa. Eh, ¿Qué es lo que ustedes como tal ofrecen en el servicio? Eh,
4: bueno, no. Eh, nosotros, pues como tal, nosotros no vendemos los drones. Bueno, pues nosotros nos pusimos a pensar y realmente es más rentable prestar el servicio. Entonces, digamos, eh, nosotros la empresa, contactamos y les prestamos el servicio para entregar sus domicilios. Ahora, ¿cuál es el valor del domicilio? Pues el domicilio es, si digamos, eh, la persona está ubicada a menos de 2 kilómetros, eh, va a tener un costo de 1.5 dólares. Ya, digamos, si se pasa de esta distancia, por cada minuto se le va a agregar 0.5 dólares. <risa> Disculpe. <risa> <Okay. risa>
1: Sí, yo ahí completo. Ah, bueno, ya, ya volvió.
4: Sí, ya. Eh, entonces, 0.5 dólares va a costar, digamos, por minuto adicional que se demore en llegar a, a depositar, digamos, el paquete. Ahora, ¿cómo funcionamos nosotros, digamos, en la empresa? Eh, llega el domicilio digamos, llega, el, el domicilio, llega el, como el pedido nosotros primero se revisa ve, si, tenemos los, si tenemos el producto salimos para despachar listo entonces se procedía a mirar qué la meteorología listo ve, mira cómo está está lloviendo en esa zona eh, cómo están los vientos si sí se puede volar es un vuelo apto para seguir a hacer la entrega ya de eso, listo, listo. Vamos a empacar el paquete. En cuestión de un minuto se tiene que estar llevando el paquete hacia el dron, se asegura el dron, se revisa que el dron esté en óptimas condiciones de vuelo y ya posteriormente el dron sale a entregar de, el paquete. Y ya digamos eh, a la hora de llegar en, de a su destino, el dron no puede bajar a menos de 30 metros por regulaciones teleféricas y con el recién. Entonces, se ubica a 30 metros bajo una cabina inteligente, en la cual va a depositar el domicilio, el paquete,
1: y ya posteriormente pues, va a seguir su a casa. Además, eh, pues para complementar, tenemos como, ese es nuestro modelo de negocio P2P, entonces ahí estaría el catálogo de compañías, eh, con la cual pues, ya se realizan pues, esas entregas, así como lo dijo eh, María Adicionalmente, tenemos, eh, como ahorita lo decía Cristian, el modelo que es B2B que ya va a unas necesidades específicas que tengan las empresas por ejemplo compañías mineras o empresas del agro que necesitan realizar labores de seguridad, este ya viene siendo pues la línea B2B que es para, eh, que es para una necesidad específica bueno, y hablando y... desde la
3: parte técnica eh, ¿por qué nosotros eh, no damos el dron pues qué no lo vendemos y que las empresas los usen? Porque es que el dron es un vehículo, no como cualquier carro que tú lo coges, lo compras, lo prendes y ya, eso debe tener una parametrización y debe tener unos valores específicos, debe tener una calibración de GPS, de controladores, de motores y eso es un riesgo incluso para el cliente darle un dron para que él lo maneje, porque incluso nosotros nos estamos certificando por eso mismo, toda la parte de pilotos, explotadores de drones, Toda la parte legal y técnica es importante para manejar aeronaves que son peligrosas para el uso de cualquier persona que no esté entera de eso. Entonces, más allá del modelo de negocio que es, si es rentable, como lo mencionaba María, es también para ofrecer una seguridad y una satisfacción al cliente. Tanto el, el indirecto, que vendría siendo el usuario final que recibe el domicilio, como el directo en este momento, que sería eh, la empresa que estaríamos nosotros asociados con ellos.
4: Exactamente, porque o sea, digamos nosotros ya tendríamos, o sea, ya estamos ofreciendo lo que es eh, los pilotos que van a estar digamos a cargo de la operación, los que van a estar vigilando, el C2 que es como el centro de control, vamos a tener las aeronaves viendo sus rutas, en dónde están, cuándo, cómo están sus baterías, vamos a estar pendientes de todo y pues fuera de eso eh, para que digamos una empresa pueda manejar drones, utilizar drones para su beneficio pues monetario, tendrían que estar registrados como explotadores uvas ante la aerocivil, Entonces, digamos, tendrían que hacer más procesos mientras que ya nosotros estamos directamente entregando todo esto.
2: Y ahí les hago una pregunta, tal vez difícil, pero yo creo que la respuesta va a valer muchísimo la pena, es porque si al final ya están prestando un servicio que es el de operación de los drones y operación de los domicilios por medio de los drones, porque digamos, construir los drones, sino de pronto contratarlos, comprarlos de China y adaptarlos mucho más baratos? O sea, ¿cuál sigue siendo como la lógica de construir el dron desde cero?
5: Eh, bueno, inicialmente, pues el tema eh, parte pues por las estructuras como que están en las ciudades y demás. Obviamente los drones que están tales como en China, en Estados Unidos y demás, pues ya están aptos para ese tipo como de ciudades, donde las casas tienen como unos espacios aptos para que llegue, para que llegue un dron y demás. Mientras que si miramos acá, pues en la, específicamente acá en la ciudad de Medellín, pues vemos como que las casas están mucho más estrechas, los barrios, pues, como la, la arquitectura que tienen este tipo de lugares, pues, no son como tan, tan aptos para que lleguen unos drones de, del exterior y, pues, ya básicamente como que operen. Entonces, realmente, pues, en esos momentos no sirve la, la adaptación de, de esos drones. Y pues como se mencionaba, pues inicialmente por el tema de no tener que importar la tecnología del exterior, sino realizarla lo localmente. Como que es un producto que inclusive pues a futuro se piensa como que de Colombia sacan también para otros países, para nosotros y nos expandiendo. Y adicional, pues sería todo el tema que se ha mencionado del tema de la inteligencia artificial. Que básicamente parte pues porque son demasiados datos, la confidencialidad de los datos, la parte ética de y demás, y pues estamos como nosotros desde cero construyendo todos todo estos pasos para así garantizar con nuestros drones una operación ética con las personas, porque obviamente al operar con inteligencia artificial, pues estamos detectando reconocimientos y demás, obteniendo todas las rutas, y pues obviamente hay muchas empresas como que podrían divulgar esa información, y nosotros al tener eso para nosotros, pues estaríamos como entregando el factor de confidencialidad y lealtad a todos nuestros clientes.
0: No, listo. Me, me surge una pregunta a lo que decían ahorita y como el tema de los pilotos y demás digamos al momento que los drones pues se manejan como de manera manual o simplemente se les pone una ruta y es como un operario que simplemente esté como siguiendo la ruta que esté bien o como o como es el proceso porque no sé llegan 300 pedidos pongámoslo pero solo son 10 operarios pues van los drones entonces cómo, cómo es el funcionamiento porque igual digamos eh, pues Daniel, habla un poquito de inteligencia artificial, entonces para entender y pues los que nos escuchan entiendan cómo es el proceso del funcionamiento del envío del, del dron.
4: Ok, sí. En efecto, nuestros drones pues son autónomos, eh, inteligencia artificial, como lo mencionaba Daniel. Eh, entonces, si sí, nosotros, digamos, tenemos nuestras rutas establecidas, aprobadas por la de recibir claramente, previamente. Eh, y ya nosotros, digamos, ponemos, marcamos la ruta o los waypoints, como dirían que el drone va a estar haciendo para poder llegar a su destino final y volver a su regreso a casa? Ahora, ahorita yo les mencionaba un ustedes los que es donde van a estar, digamos, todo el centro de control de los drones. Digamos, como tú mencionabas, tenemos 300 drones, eh, pero vamos a tener que tener una capacidad de pilotos más o menos... Igual o que eh, digamos nos acapare los drones que estén en el aire. Digamos, si tenemos 300 drones, pero en promedio mantienen unos 100 o 150 en el aire, nosotros vamos a tener que tener 100 o 150 pilotos que puedan estar disponibles por si algo pasa, ellos van a tomar el mando, el control del drone y puedan regresarlo a casa. Entonces, eh, básicamente, Sí, o sea, y eso, eso también va mucho a lo que las personas decían, por ejemplo, como no, les van a quitar el trabajo a los domiciliarios, no, nosotros estamos
5: generando antes
4: empleos, porque mira, o sea, tiene que haber pilotos pendientes de que, hey, si pasa algo, tengo que salir corriendo a reaccionar, a coger el control del vuelo, debe de haber alguien pendiente en la pantalla, si llegó el pedido, si no llegó bien, dónde está, cómo está el dron y todos, o sea, debemos de estar súper pendientes, entonces respondemos también mucho a esa pregunta de, ¿le van a quitar el, el trabajo
0: a los domiciliarios? Pues, no. vamos a crear nuevo, se va a modificar. No, esa pregunta te, la voy a hacer, y es, digamos, ¿cómo funcionaría como la capacitación, digamos, para esos nuevos domiciliarios? Digamos, no, no sé, yo ya no quiero manejar la moto, voy a manejar al dron como la capacitación, teniendo en cuenta, digamos, los requerimientos que pide... La aerocivil, digamos, pues, ¿qué, qué tienen que enseñarle ustedes para que no genere ningún inconveniente como dentro de la empresa?
4: Bueno, como nosotros somos los fabricantes de nuestros propios drones, digamos, nosotros vamos a tener ese manual de fabricante también aprobado. Para eso, pues, como piloto, todo piloto debe estar certificado por una academia regulada por la aerocivil. Entonces, primero debe tener, ese, digamos, esa certificación general de piloto. Posterior a esto debe tener un certificado de idoneidad. Que eso también que se certifica en qué en las adiciones que se vaya a tener. Por ejemplo, nosotros somos una empresa que va a estar trabajando con delivery, pues eh, delivery de, de dron, drone delivery, vivilos eh, que es eh, como la visión fuera de rango de vista, o sea, tú no puedes ver el dron, y vuelos nocturnos. Entonces, el piloto en su certificado de idoneidad debe estar regulado en esas tres cosas, para poder, digamos, trabajar con nosotros, debido a que es, digamos, la margen o el margen donde vamos a hacer nosotros trabajar con los drones que tenemos. Eh, por ejemplo, en estos momentos, eh, precisamente, estamos eh, trabajando con un, con un instituto para todo este tema también de las regulaciones. Eh, el instituto, eh, déjame recuerdo... Ah, bueno. Y eh, bueno, el instituto es el Instituto de Colombia. Estamos trabajando con eso para las regulaciones también de nuestros pilotos, el certificado de unidad que después se vamos a estar teniendo para poder operar nosotros con nuestro tronco.
2: Bueno, yo les quería preguntar: eh, ahorita, como sabrán, y como le dieron al principio, ustedes se eh, denominan como una startup. Eh, conseguir inversión. En, en el 2023 no estuvo fácil. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes el poder recaudar inversión? Eh, las personas que se ven interesadas en invertir han sido colombianas, han sido pues más como individuos o más fondos de inversión, más empresas. Eh, cuál es también la proyección que tienen sobre eso les pregunto porque muchas de las personas que hemos entrevistado, eh, entrevistado pasaron de tener una startup a un modelo más empresarial en donde están enfocados en utilidades más que en crecimiento también les pregunto eso como, cuál es la métrica que para ustedes ahorita es importante, ventas o crecimiento o también eh, generar más drones que seguramente como es también está basado en un en un, o sea, en un objeto, en un activo, en un hardware, es más difícil que simplemente una aplicación. Entonces, eh, es sobre ese tema, eh, ¿cómo lo ven?
1: En Colombia no, no es fácil levantar inversión, uh, como puede ser en, en Europa. Porque, digamos, capital. O sea, acá no está la costumbre de, de invertir, por ejemplo, en empresas mientras que países europeos y en Norteamérica sí, sí es como más costumbre que se den estas cosas. Eh, sin embargo, esa es una decisión muy difícil que toman, pues es una decisión difícil para cualquier startup. ¿En qué me enfoco? ¿En sacar algo para generar un flujo rápido o enfocarme en crecer? Y quizás con ese flujo rápido, pues empezar a hacer bootstrap y no algo por el estilo. Y, y es una decisión difícil, pues, que, que, tienen, que tienen las startups. En este momento nosotros estamos enfocados en ese crecimiento rápido y es buscando inversión incluso en este momento estamos en la ronda pre-seed de, de inversión eh, donde estamos en una evaluación de 7 millones de dólares eh, estamos levantando 700 mil dólares para el 10% de la empresa y, y queremos que en parte pues obvio ya tenemos mucha atracción de, de inversionistas que eso es significativo pues para nosotros ya con muchos eh, estamos cerrando ya todos los procesos de, de inversión, todos los documentos y, y hay un paréntesis que yo creo que es el más importante más allá de buscar plata por sacar el proyecto creo que todo emprendedor debe tener muy claro que uno se está volviendo es el administrador del recurso del inversionista o sea es como uno se vuelve ese gerente de, su, de la plata del otro no tanto es un recurso de la compañía sino que es un recurso que yo voy a jugar a favor de generar una, una riqueza pues de generar un capital el cual pues ya puede distribuir con pues con con los socios que muchas veces muchos emprendedores se olvidan de que de que es el socio y él lo que más quiere ver es la respuesta a su inversión. O sea, ahí para nosotros ha sido tedioso porque son muchas las métricas que nos hemos tomado el tiempo de de sacar, o sea, son no, o sea, tomamos métricas tanto financieras eh, eh, implementamos pues la estrategia de, de KPIs para sacar también unas métricas en cada parte, que de calidad que del cliente, que, que financieras ¿y por qué? porque entre yo más datos tenga, no es como que me enfoque solamente en una métrica, sino que entre yo más datos tenga más control tengo de la compañía y más voy a poder eh, tomar decisiones en la compañía porque si yo tomo una decisión y tengo un dato a ciegas pero por el otro me está pintando una cosa pues muy diferente o sea voy a perder quizás ese punto de vista del control de la empresa entonces son varias las métricas que que nosotros tomamos porque entre más datos tengamos más control podemos tener sobre el crecimiento que vamos a tener ya nosotros sí estamos en en, en fondos de inversión hace poco aplicamos a Y Combinator eh, y pues que ojalá, es, pues entraba ahí con dinero, pues ya es el top gigante y, y poder seguir creciendo. O sea, afortunadamente hemos generado una atracción de inversionistas, ha sido todo muy bonito y las empresas y las personas creen en esto. Y como dicen muchos de los inversionistas, si no lo hacen ustedes, lo va a hacer otro. Así que es mejor ya poner esas semillas en ustedes que, que tienen algo.
0: No, me, me gusta mucho esa manera de pensar. Siento que tienen una mentalidad de funders de startup post pandemia, no pre pandemia, que recién un montón de dinero y sobre todo en Latinoamérica que quemaron dinero inversionistas en marketing y ustedes ya tienen esa mentalidad de crecimiento pero sostenible que me parece muy chévere y creo que eso me llega me lleva un poco a una pregunta que tenía en la mente es digamos obviamente ustedes están en el crecimiento y están generando impacto y seguramente si entran a One Combinator van a generar más impacto ¿En qué punto? No sé si lo han hablado entre ustedes, que llegue, no sé, Amazon, y les decía que van a comprar su empresa. Digamos, ya pues, tuvimos un invitado, no sé si lo han oído, también es de Antioquia, que es Ecoler que es un tema pues, de, de monóxido de las empresas, que también obviamente le ofrecieron por comprarlo y decidió no hacerlo. ¿Qué pasaría si, digamos, obviamente Amazon pues, les compra el negocio? Digamos, deciden mantener como esa idea que acabas de de pues, decirnos como que esa semillita que alguien puso en ustedes y hacerlo crecer, o decirían como no, ya pues más bien enfoquemos este dinero en otro proyecto.
2: No, ya está, yo creo que algo que sería muy posible sería rápido, o sea, yo si estuvieran rápido y escucho este podcast, diría la verdad, sería muy interesante ver cómo, porque ellos tienen pues el dilema de la innovación, y para allá va el mundo, ¿cómo puedo, como mi, mi, mi modelo, que es a través de domicili domiciliarios, con, con personas, ¿cómo puedo irme preparando, para cuando vayas esa adaptación? Entonces, yo creo que es muy posible, una oferta de ese tipo.
0: Y sobre todo, pues lo que decía María que pues ya tienen, como todo el personal, o sea, tienen todos los rapid tenderos y o esas no tienen que salir a buscarlos, sino más bien, capacitarlos, y de pronto solucionan, como tantos choques, digamos, que en día, como los rapid tenderos entonces, eso generaría, mayor crecimiento a, pues, a Rappi. Pero bueno, les dejamos esa pregunta a ver quién, ¿Quién se anima? <risas>
1: no, y sí la respondemos, vea. Después, yo. Vale.
0: Bueno,
3: yo creo que partamos del hecho que decir un sí o un no definitivo en este momento sería algo irresponsable, tanto como para nosotros mismos, como fundadores de la compañía, como inversionistas que en este momento están entrando. Nosotros debemos analizar tanto el pro y en contra para el crecimiento eh, y el impacto social que estamos buscando. Porque más allá de, eh, de que la empresa sea un espacio con el que vamos a generar eh, ganancias, rendimientos para cada uno de nosotros, nosotros lo que buscamos es el impacto. Y si va a venir una empresa, aunque sea una gigante tecnológica como Amazon, para simplemente absorbernos, y por ejemplo ellos tienen también todo su tema de de drones implementados en Estados Unidos, y simplemente hace absorbernos para ahorrarnos de la competencia, nosotros por un crecimiento elevado no vamos a aceptar eso. Nosotros buscamos hacer el impacto eh, social que estamos generando nosotros en Colombia, pero si por el contrario llegamos y nos eh, dice, ah, queremos invertir por una, una suma interesante de dinero y un porcentaje que también es interesante para el crecimiento conjunto, si lo analizaremos, pero buscando siempre ese impacto social porque más allá de ser ricos con una empresa que todo el que piense esto está equivocado, nosotros lo que buscamos es generar todo ese impacto para eh, las personas, para todo eh, el planeta, también que es lo que estamos buscando. Entonces depende de muchos factores y darte un sí o uno definitivo si es algo irresponsable de nuestra
2: parte. Y digamos que eh, otra pregunta es, esa, en esta ronda que están, recibe de, de, de la valoración de 7 millones que están buscando por el 10%, 700 mil dólares ¿eso en qué lo invertirían? me surge la pregunta si lo invertirían es en sobre todo contratación de más personal que sepa de robótica e inteligencia artificial, sobre todo porque de lo que me han contado me da la sensación de yo creo que hay mucha gente que quiere contratar el servicio de ustedes pero ponerse pues armar cada dron pues seguramente necesitan gente muy capacitada y necesitan cada vez más personas, o sea se tiene que volver algo así como, como lo que le pasa a Tesla pues Tesla podría vender un montonón de eh, autos, pero pues eh, la fabricación no es tan fácil, eh, ese es el problema, o sea, tener la, la, las fábricas, el personal, entonces digamos, eh, ¿cómo utilizarían ese dinero? Y si también les pasa un poco eso mismo, eh, que digamos que ese es como el mayor impedimento para crecer, el hecho de que sea pues un objeto físico el que tienen que producir.
1: Bueno, nosotros vamos a invertir ese dinero en un periodo estimado de, de tres años. Eh, ¿Qué vamos a hacer con ese recurso? El 45% del recurso lo vamos a invertir en el desarrollo de las aeronaves y de la flota que necesitamos para, para poder realizar las operaciones con los drones. Eso incluye eh, pues que el dron sea inteligente, tener el C2, tener el puesto de mando unificado, tener nuestros dron puertos, certificaciones de, de la aeronáutica civil. Eh, también el 25% de, pues, del total del recurso va a ir invertido en el equipo, eh, el equipo que es pues, las personas, invertir en capital humano, invertir en las personas que van a ser parte pues, de este crecimiento, el 15% va a ir a la expansión expansión internacional, eh, que para nosotros es valioso y además ya hay un interés internacional en Latinoamérica para que nosotros podamos llevar a, por ejemplo, República Dominicana, eh, Argentina, eh, Ecuador, pues la tecnología nuestra y poder ayer realizar entregas por el caos de movilidad que hay, que es una de las soluciones pues, que, que ofrece nuestra tecnología. El 10% del recurso va a ir a mercadeo y el 5% del recurso va a ir para las pruebas, que esas pruebas incluyen pues como la calibración eh, de, de los drones, cualquier incidente pues que podamos tener. Eh, nuestro, también tenemos un roadmap donde vamos a invertir eh, 400 mil dólares más o menos en este año que es 2024, el siguiente año 2025 que ya viene como fuerte la operación comercial vamos a invertir más o menos unos eh, 100 mil dólares y ya para 2026 que ya aquí en Colombia sentemos unas bases muy fuertes o depende de cómo vayamos evolucionando en ese 2025 a 2026 eh, siendo como el tiempo pues máximo en nuestra meta es tener esa expansión eh, internacional pues ya podernos ya podernos abrir campo y para esa expansión más vamos a invertir pues también también pues un capital eh, el cual pues nos ayude para pues para sentar unas bases sólidas en estos otros países y que tengamos una operación operación exitosa
0: Bueno me me casría una 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 pregunta una duda y es Respecto a ese crecimiento obviamente pues el objetivo es también se pues, atraerían de la mano con transportadoras de envíos o simplemente o no tanto, digamos no sé, digamos hacer convenios con servo entrega, coordinadora y digamos también trabajar como ser más eficientes con, con esos paquetes como de día a día dentro de una ciudad.
1: Sí, pues nuestra meta es lograr reducir la cantidad de, de motos que entregan domicilios, que muchas veces son de estas compañías de, de última milla. Bueno, casi bueno, todas las compañías que realizan entregas pues son, son última milla, pero esto es como de paquetes así de, por ejemplo, Servientrega, entrega de HL, coordinadora, eh, y también lograr reducir las vans. Entonces, poder llegar a una alianza con estas empresas para nosotros es importante, debido a que eso mueve masividad de productos y que nosotros y que ellos también puedan ver en nosotros como una viabilidad pues financiera que es que el costo por pedido a ellos le sale pues digamos a x precio bajito y es porque es uno entre muchos que estoy metiendo dentro de la van sino que con nosotros puedan ver la entrega de un solo pedido eh, pues de a ese mismo costo a lo que les sale llenar el camión entero y por qué lo queremos ver así y por qué queremos que ellos nos vean así porque muchas veces uno de uno es desesperado y uno quiere sus producticos ya, no quiere que compre y fue madre y que le llegue lo más pronto posible, y muchas veces toca esperar a que se llene el camión para que le vayan a uno a entregar el pedido, y uno es como, uy, ¿no? Entonces queremos como que, que esas entregas sean mucho más rápido a través de nuestros drones, y por eso también el modelo de negocio de nuestro es P2P, porque esperamos con nuestra aplicación poder filtrar y tener ese catálogo de productos, por ejemplo, de ropa, eh, de comida, de, no sé, accesorios deportivos, de, de farmacia, repuestos de motos, todo ese tipo de, de elementos para que desde ahí nosotros podamos realizar la entrega con drones y todo este filtrado en ese, en ese modelo de negocio.
0: Bueno, yo aquí, otra pregunta con lo que acabas de decir es, teniendo en cuenta, digamos, no sé, alimentos, entonces, hace una alianza, no sé, con algún tipo de restaurante, ¿Cómo lo manejarían? O sea, tendrían como un tipo de cocina oculta, como un warehouse en donde ellos producen y donde están los drones, o como han pensado, como de esa manera. obviamente pues el dron no puede llegar como al restaurante, pues obviamente por todos los temas eh, legales, sino más bien como, listo, están pensando a futuro tener una zona donde estén los restaurantes, cocinando permanentemente para este tipo de envíos, igual, no sé, el supermercado, las comidas que... No es como algo que es, que es algo perecedero, entonces no se puede tener todo el tiempo, sino es como algo que tiene que estar como moviéndose día a día.
1: Eh, bueno, nosotros evaluamos la infraestructura que tenga, eh, por ejemplo, la empresa. Eh, en este caso voy a poner de ejemplo la finca de Rigo. Ellos tienen un espacio muy grande donde desde ahí nosotros podemos ubicar como un dron puerto y desde ahí se despachen eh, los pedidos porque cuenta pues con el espacio. Eh, también hemos evaluado como la posibilidad de nosotros hacer como de almacenamiento y desde ahí que, que partan, eh, es prestar como ese servicio de fulfillment para poder también realizar esa, 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 pues esa entrega desde, desde ese punto, entonces es depende o sea se evalúa y también se evalúa de acuerdo a la cantidad de pedidos y la concurrencia que tenga esa empresa porque no justifica yo montar eh, no sé, en algún lugar algo muy pues muy sofisticado, muy grande, que no lo necesite y que sea un espacio ocupado para que estén saliendo, no sé, 50 pedidos, eh, 20 pedidos al, al día. Eh, entonces, pues no, no valdría la pena algo muy robusto, sino que todo eso se evalúa. O sea, ya nosotros tomamos como los datos y evaluamos dependiendo. A...
2: Bueno, yo les quería preguntar ahora algo más personal eh, ya pasando, digamos, digamos, a una siguiente etapa del podcast, y es, John, tú siendo tan joven, siendo CEO, eh, ¿cuál es tu metodología para, digamos, aprender más de eh, manejo de equipos, de mercadeo? O sea, tienes que estar, digamos, como, eh, tener un entendimiento amplio de todas las áreas de la empresa, pero pues digamos que eres muy joven te nutres de mentores, eh, lees, eh, digamos que de pronto es algo intuitivo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de pues, estar liderando toda una empresa en este momento? Creo que eso ha tomado tiempo. O sea,
1: yo sí leía mucho, llegué a leer muchos libros, incluso muchos están acá en la oficina. Eh, de lo que terminé como al menos familiarizándome un poquito de lo que significa, pues, digamos, estar al frente de una empresa. Obvio, del, de las hojas de los libros a la realidad, pues siempre hay una brecha, pero sin embargo sirven de soporte. También de, literalmente, pues soportarme mucho de, de internet, pero sobre todo, la verdad he conocido personas increíbles. O sea, ahí va clave también, no sé, la suerte, las personas que he conocido han sido fundamentales. O sea, en el, en el crecimiento que, que he tenido desde personas eh, cuando estaba en el colegio, personas hoy en día, hoy... Un mentor, uff, Jerónimo, eh, es un crack, él es el CEO de Sculap y ha sido como, no, ha sido un mentor clave. Y he tenido no solamente un mentor como para, como un área en particular, sino que me han ayudado también a tomar decisiones técnicas. Cuando estaba en el proyecto del, del carro solar, yo no sé, o sea, a mí no me da pena como preguntar con personas de, de más experiencia. Literalmente había una discusión en el equipo, alguna decisión que había que tomar y obvio, yo nunca he hecho pues un carro solar así que va a ir a Australia y que yo ya yo tenía 18 años y yo los llamaba y yo, hey eh, no sé, está este caso eh, ¿vos ¿qué harías? O sea, entonces yo escucho las opiniones que, que, que me dan y ya al final pues uno filtra la mejor decisión porque uno tiene el panorama total de lo que está ocurriendo no le dan, es como, como esa pizquita, pero ha sido yo creo que más que todo eso o sea, escuchar personas que tienen cancha con la humildad de que uno está aprendiendo y de que uno está, está en ese camino, pero ha sido complejo, o sea, la gente es compleja, eh, o sea, de por sí, no sé, hay personas que, que hacen las cosas de una manera, uno da un consejo, no se sigue y, y bueno, digamos que, que es difícil, pero es muy bonito, o sea, yo creo que es bonito porque uno comparte con, con las personas, eh, yo no sé, uno tiene que tener como en parte cabeza abierta, pero también ser muy objetivo, que uno puede tener a todo el mundo feliz, eso yo creo que, que es un error garrafal, si uno se ponía a contentar a todo el mundo nunca va a hacer nada, porque nunca, nunca va a llegar a, a concretar algo y también llegar a ser tajante en algún punto para tomar decisiones que muchas veces pueden ser difíciles, pero que Dios quiera y sea la mejor decisión. Pero es de escuchar.
2: Sobre eso te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo es tu estilo de liderazgo? ¿Lo has cambiado? ¿De qué te has dado cuenta pues manejando un equipo? ¿Qué te funciona más, qué te funciona menos?
1: Eh, ay, sí, no sé. Yo creo que esa la pueden responder ellos. Eh, eso es iba a decir,
0: iba, iba, iba a decir, como esa pregunta, más bien, ¿qué piensan los otros fundadores de cómo ha sido la transformación desde el primer día a hoy?
4: voy a hablar. <risa> eh, pues a ver yo hablar desde pues de mi experiencia del 2020, pues porque yo los conocí pues a Johnny y a Daniel primeramente en el 2020 cuando literal el primer día de la construcción del carro solar para Australia mm, o sea uno, todas las experiencias de la vida le enseñan a uno, todos todo, todo lo que falta John, digamos que en esa época cuando él comenzó a liderar ese equipo de jóvenes que iban a llevar un carro, pues, eh, un carro la la competencia de ingeniería más grande del mundo, era um, una persona un poco que, voy a decirlo así, infundía un poco de terror. Infundía <risa> terror. Eh, era pues muy tajante. Eh, yo creo que sí, era muy tajante y era como que... Sí, como por decirlo así, o sea, más bajante, más, mucho más, digamos, serio, pero sí, o sea, algo que sí si no ha cambiado en todo ese tiempo es lo buen administrador y lo buen líder, o sea, él, él, si él confía en su equipo, él le da totalmente libertad a su equipo, eh, él sabe que en las personas que está trabajando, esto es algo que siempre tiene una muy buena intuición en estos pues ya casi cuatro años que llevamos trabajando juntos, él tiene una intuición que muchos de esos no dicen, y él dice, no, es que ese man, yo sé que es, es clave, o, o yo sé que está pelada, nos va a servir, y, y tiene como esa intuición. Y ya con respecto a lo del terror, eh, sí ha venido mejorando mucho en eso, porque ya se ha vuelto un poco más empático eh, en esa parte, como de ser más empático, más eh, amigable, digamos, con, con su forma de hablar. Quizás eso, eso es algo que ha venido aprendiendo mucho también. Y eso es algo que también lo ha hecho mejor líder, porque, pues, de hecho, un líder no es como el que hay, el que habla feo, el que grite, el que se, se no. O sea, un líder es el que acompaña, el que entiende, pero, como él dice, el que está cuando debe hacerlo y, firme cuando debe serlo y, y bueno, pues debe ser, a la hora de tomar decisiones.
2: No, súper importante, porque yo creo que muchas veces en estas rondas de inversión... Eh, pues como sabrán en Y Combinator les darán pocos minutos y es más el contexto, el trasfondo del equipo de fundadores cómo se manejan entre ellos cómo pues también es la vibra que da el fundador que al final pues es casi que una apuesta que les dan dando pues es más como a la personalidad que de pronto la idea, porque ideas se presentarán muchas y todas muy buenas, pero es como bueno, como, como es toda esta sinergia entre ellos, entonces pues uno cree que es una pregunta aparte, pero pues, de verdad, y uno, y uno también se pone en los papeles de un inversionista y claramente es muy importante como saber a quién le estoy dando la plata y si esta persona puede llevar su idea adelante. Entonces, pues, me parece buenísimo. Eh, creo que ya se nos está acabando el tiempo. No sé si Mateo tenga alguna otra pregunta antes de terminar
0: no realmente preguntas no yo creo que es felicitarlos me parece pues, lo que han dicho todos y sobre todo el objetivo de la empresa y de lo que están montando que no solo es como tener un impacto ecológico sino un impacto social y económico que en el país yo creo que en este momento es muy importante entonces felicitarlos lo que sea Daniel pues todos son jóvenes entonces nada yo creo que eso le aporta más a lo que están haciendo y pues lo que decía Daniel al final yo creo que esta relación que tienen de todos en esta etapa que nos contó John, que pues están presentando ese One Combinator, pues va a tener un impacto bastante importante. Y nada, los felicito y ojalá pues les vaya muy bien en este nuevo proceso, en este nuevo 2024, en los proyectos que tienen a, hacia futuro.
1: Ay, yo les quiero agradecer, de Muchas. verdad, pues la invitación, qué calidad de podcast. O sea, yo creo que es, no sé, se permitió ver un, una cara del emprendimiento que... Eh, yo creo que es fundamental, muchas veces se cree que esto, esto es color de rosa eh, para muchas caras, eh, otros saben lo difícil que es, nosotros debo volver a decirlo, hemos tenido mucha suerte eh, de, lo que, de lo que hemos logrado y, y de verdad que gracias, o sea, cálidoso, cálidoso todo el, la guía del podcast Sí, no, la damos, muchísimas
4: nosotros. gracias pues Muchísimas gracias por el espacio, por interesarse pues, en saber más de tech y pues gracias por el espacio y que nos permite a nosotros pues también darnos un poco más a conocer y más que todo eso dar a, ser conscientes de esa responsabilidad ambiental y social que toda empresa y estará hoy en día debe tener.
2: No, para nosotros era súper importante tenerlos porque también eh, con las personas que queremos hablar es como bueno, cuál es el impacto que alguien que escuche el podcast, que sea colombiano, que sea igual de jóvenes a ustedes, o bueno, pues también que tenga ganas de emprender si ya tiene sus años, y ver lo que han hecho es muy chévere. Es una historia que uno dice como, qué que qué, qué, qué bien lo que están haciendo. Son de esas historias que uno como que les hace muchísima fuerza. Entonces, pues acá en Legal Bros mm -hmm. seguiremos pendientes de lo que hagan, cualquier cosa que puedan necesitar. Estamos pues eh, acá para lo que necesiten. Y lo último que les queríamos preguntar era, eh, para, digamos, alguien que quiere implementar eso en su negocio, eh, con quién se puede contactar o en qué redes los puede seguir.
1: Bueno, nos pueden seguir en, en Instagram, eh, arroba bajo sas eh, también en LinkedIn, eh, tritech-sas, eh, ahí pues van a ver como pues, contenido, información de contacto y si no, pues a a, a mi número, al correo de la empresa, el correo de la empresa es info arroba .com, y mi correo, hey, mi número es 321-878-1913 y ya de ahí con el equipo hablaríamos
2: todo. <risa> bueno, muchas gracias a todos por este espacio. No, muchas gracias de verdad. Muchas gracias yes. a
4: ustedes.